0: Olá, bem-vindos ao podcast Conversas pelo Interior. O podcast que quer ser ponto de encontro entre quem vive, trabalha, empreende e se quer mudar para o interior. Vamos ter vários testemunhos de pessoas que vivem, trabalham, empreendem e investem pelo interior, defendem as mais-valias de viver no interior. Se tens interesse nestas temáticas, Subscreve o canal e segue os próximos episódios. Vamos ter vários convidados ao longo das semanas para ter a oportunidade de conhecer melhor quais são as pessoas que defendem o interior como o melhor sítio para viver, trabalhar e empreender. Bem-vindos ao podcast Conversas pelo Interior, onde vivemos, sentimos o interior. Olá, boa tarde, então hoje estamos aqui para gravar um episódio de conversas pelo interior com a nossa convidada Ana Vicente, que é uma comunicadora nata e vamos conversar um bocadinho sobre o percurso dela, o que é que tem feito e porquê que estamos a a convidá-la para gravar este episódio porque ela tem um sonho de se mudar para o interior não é isso Ana?
1: É isso mesmo um, eu tenho acompanhado desde cedo tenho muita, muito contacto com, com a vida rural com a vida no campo e também desde cedo ouço as notícias referentes à, à zona centro, à, ao interior do país, que se referem muitas vezes ao facto de estar mais desertificado de a população estar mais Mais envelhecida, e como me identifico com a região e com com a área, a partir daí decidi tomar esta decisão de de mudar para o interior do país, começar uma vida nova, e assim espero.
0: Muito bem, já lá vamos a essa parte, mas espero que quem não te conhece e que nos está a ouvir pela primeira vez, quem é que é a Ana Vicente? Onde é que ela vive? O que é que ela faz?
1: É uma jovem de 28 anos, mora em Torres Novas, também numa aldeia. Eu acho que isso faz toda a diferença. Tive um percurso profissional uh, muito variado, muito vasto. Uh, estive, estive a fazer auxiliar veterinárias, estão equinas, estão de contoriais e centros hípicos. Também fiz apoio domiciliário, enfim, passei por, passei por várias áreas. Até a agricultura também. também, também estive ligada à agricultura um pouco. Neste momento estou a fazer a gestão das redes sociais de algumas empresas, uh, portanto estou a trabalhar em casa neste momento, mas mantenho no meu, o meu contacto com a vida rural todos os dias, felizmente, e é uma coisa da qual me orgulho bastante.
0: Muito bem. E o que é que gostavas de fazer nos próximos, nos próximos tempos? O que é que te vês a fazer?
1: Gostava, sinceramente, de poder ter um impacto a nível social, de poder dar a minha contribuição social, através da comunicação, que é a minha paixão, da forma como eu vejo as coisas e também das pessoas a quem me conecto, a quem me ligo, que me ajudarão certamente a deixar uma boa marca neste mundo, a deixar deixar boas boas memórias para que possamos todos deixar o mundo um bocadinho melhor do que aquele que, que se encontra agora. Acho que todos temos um papel muito importante na sociedade, sejamos jovens, menos jovens, todos temos um papel bastante importante na sociedade que devemos ativá-lo, que o devemos tornar ativo em em várias áreas e é esse o meu objetivo, é conseguir contribuir a nível social, a nível de comunicação, falando de temas que muitas vezes são pouco abordados ou muitas vezes os conceitos não estão esclarecidos E, e é por aí que vou começar a intervir nessa área tenho também feito algum, alguns projetos na área social. Fiz a terapêutica, por exemplo, e reabilitação, de, reabilitação cognitiva de, de pessoas idosas nos lares. Portanto, estou sempre ligada à área social. É uma área com a qual me, eu me identifico muito. Sou uma pessoa que gosta muito de ajudar os outros. E, e é isso que, que pretendo fazer nos próximos anos. É continuar a caminhar, a crescer profissionalmente na área social. Uh, principalmente na área da comunicação, mas poder deixar este meu contributo, pequeno contributo ao mundo.
0: Muito bem. E então, quando é que a ideia de vir para o interior uh, começou a surgir?
1: A ideia Já vivemos numa aldeia,
0: mas Exato. porquê querer é. mudar aqui para o distrito da Guarda, ou de Castelo Branco? Se é a, que é um dos é distritos que... eleitos para... para para fazer essa mudança?
1: A ideia surgiu o ano passado. Uh, neste momento eu moro na casa da minha família, juntamente com alguns familiares, e como me casai há pouco tempo, uh, portanto, também ter um espaço um espaço próprio, uh, apenas para, para nós os dois. E a escolha, a escolha da zona foi muito pacífica, foi muito consensual. Um, é uma região com a qual nos identificamos os dois, somos apaixonados pela região, um, e juntamente com este fator de que falámos, do facto de estar mais desertificado e mais envelhecido, levou-nos também a querer enverdar nesta, nesta região e poder deixar também o nosso contributo, rejuvenescer um bocadinho, um, e reju- rejuvenescer um bocadinho a área e poder, poder conseguir desenvolver e ajudar, e ajudar a desenvolver as comunidades, principalmente as pequenas comunidades.
0: Muito bem, e da análise que já fizeram, quais têm sido as dificuldades que têm encontrado para fazer essa mudança?
1: Principalmente principalmente no no mercado de trabalho. Podemos dizer que, por exemplo, o meu marido trabalha na área tecnológica, ele faz faz a gestão de de plataformas em 3D e, e nem sempre tem trabalho nessa área, é uma área muito específica, por isso, nesse sentido, é um bocadinho complicado. Uh, talvez, seria, talvez seja o, o maior entrave que temos neste momento a nível profissional, uh, mas também temos projetos que queremos realizar, queremos também ter uh, queremos também realizar o conceito de autossuficiência, criando para nós os nossos próprios animais, a nossa alimentação dentro do que nos for possível. Portanto, era por aí que gostávamos de enverudar, acima de tudo, agricultura, mas muito baseado no conceito de autossuficiência. Uh, produziríamos os nossos alimentos, alimentos vegetais e animais, uh, e o excedente seria então para vender, por exemplo, para um, para um comércio mais pequeno. Isto falando do primeiro projeto inicial, depois teríamos outros, uh, cada um nas suas áreas, mas era por aí que que é por aí que vamos começar.
0: Muito bem. E quais são as entidades que já contactaram ou que, que acham que devem contactar para fazer essa ajuda na vossa mudança?
1: Nós tivemos um, um primeiro contacto com a empresa Be Awake, um casal muito interessante, a Inês e o David, que se mudaram recentemente para Trancoso. E a experiência deles fez-nos também... A querer, a querer fazer esta mudança eles são bastante apaixonados pela área onde residem têm, têm experiências fantásticas para contar são um casal muito ativo um, e, e foi com eles que ganhamos este, este primeiro contacto uh, posteriormente contactámos também algumas câmaras municipais e alguns empresários particulares como, como é o teu caso
0: e qual é que a receptividade da, das empresas e das câmaras? Tem abertura para acolher, para dar informações?
1: Relativamente às câmaras, relativamente às câmaras é, é um pouco complicado. Não existem ainda muito, não existem muitos programas de, de migração para o interior do país e os que existem são bastante burocráticos, podemos dizer assim. No caso das empresas particulares sentimos uma grande ajuda, um grande apoio. A nível de orientação, de locais para nos dirigirmos em relação ao trabalho. Um, a trabalho, sítio para morarmos, não é? Um, um local para, para morarmos, uma residência, E é a partir que temos que avançar com o nosso processo. Vou dizer que a nível, a nível estatual, não é? A nível de entidades públicas, tem sido um pouco complicado porque os processos são bastante burocráticos e não existem ainda muitos, portanto, um, tem sido muito, nesta, nesta base mais de exemplo, tem sido um bocadinho complicado porque não existem grandes apoios de migração para o interior do país uh, e os processos normalmente são bastante burocráticos, no caso de existirem alguns. Por isso o maior apoio que temos tido uh, é a nível de empresas particulares uh, que nos têm ajudado no processo a nível de empregabilidade e de, e de residência, mais a partir dos particulares.
0: Muito bem, sim, porque as empresas também estão sempre à procura de mão de obra uh, qualificada e não qualificada e pessoas que queiram viver e trabalhar aqui nestes conselhos, é? porque as pessoas procuram viver e trabalhar nas grandes cidades e muitas vezes essas oportunidades não existem nas vilas e aldeias aqui do território.
1: O que eu acho que é importante destacar é que... Desculpa, o que eu acho que é importante destacar é que nós estamos num país com níveis níveis de envelhecimento bastante grandes e, de certa forma, tem de haver uma necessidade por parte das câmaras municipais da da região, do interior do país, para que haja um estímulo, de alguma forma, que crie uma uma ponte entre as pessoas mais jovens e o interior do país. Porque muitas vezes existe o estigma de não há nada no interior, não há, não há trabalho, não há empregabilidade, não há cultura, não há divertimento. E eu penso que as câmaras municipais e até algumas empresas particulares teriam essa responsabilidade de mostrar, dar uma montra mais renovada do interior do país para captar também as faixas etárias mais jovens. Acho que lhes compete muito este papel, apesar das empresas particulares estarem muito a fazer este trabalho, mas penso que seria muito bom dar uma nova imagem ao interior do país.
0: Sim, não é? Por falta de cultura ou de eventos, ou muitas vezes podem ser mal divulgados e comunicados, não é? mas às vezes também vêem salas de eventos e estão metade da, da, da lotação por, por ocupar, é? por falta de comunicação ou divulgação. Mas eh, existe muita oferta e muitas vezes as pessoas não, não participam e não usufruem dessa cultura e desses eventos. E vocês, o que é que acham que vão sentir mais falta quando se mudarem para o interior?
1: Bem, no nosso caso em particular, penso que nós não não iremos sentir grande diferença, nós já já moramos no no meio rural, no mundo numa numa pequena cidade, portanto temos apenas os serviços essenciais e e não teremos grande grande, grande diferença em em mudar claro que temos aqui algumas estruturas que, que nos farão falta, por exemplo algumas lojas em particular que Que podem não existir no interior do país, mas mas de resto eu penso que nada nos impede de de fazermos a nossa vida por aí, porque, como eu disse, já estamos habituados a um meio pequeno e o que precisarmos também não teremos qualquer problema em deslocar-nos para um sítio que que exista que tenha, peço desculpa, que tenha aquilo que pretendemos no momento, seja em termos de de tempo livre, de, de visitas, este género de, este género de coisas, sim. Eu penso que sim.
0: Sim, mas há, também há muitas uh, lojas que estão a se adaptar uh, ao mundo da internet e uh, posicionarem-se com lojas online também. Isso facilita também as vendas é para eles e para os consumidores uh, poderem fazer encomendas e compras online. E como é que as empresas se podiam organizar... Uh, uh, para dar mais oferta e mais uh, entreajuda às pessoas que possam procurar um, o interior para se mudarem, para viver e para encontrar trabalho?
1: Eu acho que as empresas podiam, por exemplo, unir-se, criar um evento por ano, por mês, digamos, uh, em que mostrassem a sua área de trabalho, a sua ramificação, onde estão localizadas que tipo de pessoas estão à procura, as qualificações que necessitam e utilizar os canais canais disponíveis, como, por exemplo, mesmo os jornais online, no caso dos jornais locais, tentar tentar algum tipo de publicidade a nível nacional, campanhas também de sensibilização em relação ao rejuvenescimento do interior nas nas diversas áreas de, de cada empresa Portanto, eu acho que as empresas têm, têm este papel, um, um corredinho de divulgação uh, do interior, daquilo que têm para of- oferecer na, nas diversas áreas de emprego, mas... e podiam fazer este, este género de eventos para, para que as pessoas também tivessem conhecimento uh, quais são as áreas em que existe maior ou menor empregabilidade e quais aquelas que seria importante haver um investimento a nível de pessoas queiram fazer empreendedorismo, queiram criar o seu próprio negócio. Acho que é muito importante para quem tem tem este objetivo na vida. Hoje em dia nós sabemos que as pessoas privilegiam bastante a flexibilidade horária, o facto de conseguirem criar o seu próprio horário, de terem um negócio cada vez mais online que lhes permite também ter um estilo de vida diferente que não não o, o conhecido até agora, digamos assim. Estamos numa transição muito digital e portanto as pessoas teriam todo o interesse em mudar-se para o interior do país porque acima de tudo a qualidade qualidade de vida é é muito grande e as ofertas a nível de de cultura são bastante apesar das pessoas não terem esse esse conhecimento e hum, eu penso que também outra das coisas que é muito importante é hum, valorizar as tradições que, é, que o interior do país tem muitas vezes as tradições são associadas hum, a pessoas mais velhas mas as tradições podem muitas vezes ser reinventadas, ser renovadas terem uma imagem nova e que outras pessoas Sim, possam Sim, e quem não,
0: conhece, quem não conhece e vem e tem contato com essas tradições muitas vezes fica fã e, e quer voltar a vivenciar essas tradições e esses, esses, esses eventos Exato. essa cultura então,
1: por exemplo pequenas experiências que as empresas podem oferecer, no caso de empresas de turismo da natureza ou turismo rural, enfim, uh, mas também outras empresas de outras áreas, promover um pouco o seu negócio, fazer um evento uh, um evento chamativo a determinadas capitais de distrito, por exemplo seria muito interessante atrair outras pessoas porque realmente as pessoas não têm noção da potencialidade que o interior de Portugal tem para oferecer e, e tem E tem imenso potencial e, infelizmente, as pessoas não têm essa essa visão. Infelizmente.
0: Sim, eu digo que o interior está um rubir bruto por explorar. E quando as pessoas voltarem a olhar para o interior e começar a explorar todas as potencialidades, vamos conseguir atrair mais pessoas, mais empresas, mais investidores e vamos ter outras condições também para atrair uh, essas empresas. É preciso é ir fazendo a mudança e cada um fazer um bocadinho o uh, que está ao seu alcance e fazer uh, esse papel de passar a palavra e de mostrar o melhor que o interior tem para poder atrair pessoas e, e, e empresas. E a nível de Exato. casas, vocês chegaram a ver algumas casas ou têm essa dific... sentiram essa dificuldade que não existem casas nas aldeias uh, disponíveis Nós acreditamos... para...
1: Nós acreditamos que existem essas casas, as pessoas têm casas nas aldeias que muitas vezes são casas de família que não estão a utilizar, uh, são, são casas de férias, por exemplo... mas não temos esse esse conhecimento de saber que imóveis que estão disponíveis para nós é é difícil saber se não tivermos uma uma ligação também profunda profunda, digamos uma grande ligação a alguém que que esteja presente no interior do país porque a divulgação ainda é muito precária digamos assim em moldes muito antigos no caso, por exemplo, de casas casas de férias ou casas que que sejam de família que não estejam a ser utilizadas e que as pessoas poderiam obter uma rentabilidade também a partir daí e não fazem portanto, podemos dizer que a nível de casas no meio mais rural é sempre mais difícil encontrar, encontrar uma residência de qualquer forma, é como digo a nossa sorte posso dizer assim, é ter este contacto com algumas pessoas que estão na região, que nos vão também informando e passando a palavra de que somos um casal jovem, que pretende mudar-se e, e lá está. Como se costuma dizer, a melhor publicidade é, é, é o boca-a-boca, não é? é, o, é são as Passa recomendações. Exato. Passa a palavra. Portanto, do... Tu...
0: Então também podemos, uh, também podemos dizer, muito... que aqui é, dizer que aqui as imobiliárias podem ter um nicho de negócio junto das aldeias e, e, e trabalhar um pouco desse mercado do arrendamento e de descobrir casas de famílias que não estão a ser usadas e, e colocá-las numa bolsa de arrendamento, por exemplo.
1: Vamos só fazer esta parte relativamente à internet. É uma das coisas que as zonas rurais sofrem muito e vou deixar aqui o meu apelo. As zonas rurais, as aldeias sofrem muito com falta de internet e hoje em dia não se vive sem internet. Muitas vezes as as empresas dizem que as casas são antigas, que as paredes são grossas, que não têm culpa de de não haver internet em casa, mas meus caríssimos, se querem pessoas na aldeia... Exato, e não, e não é agradável termos que ir para o cimo de um, de um monte à procura de internet, é uma coisa muito, muito rudimentar que se fazia muito antigamente. Hoje em dia toda a gente trabalha na internet, toda a gente usa a internet, portanto, caríssimos das empresas, por favor, apostem na, na, na melhoria dos serviços nas zonas rurais, no interior do país, em qualquer zona rural, porque nós precisamos bastante.
0: Muito bem, fiquei esse apelo também, Ana. Eu estava, uh, voltando um bocadinho aqui atrás, estava a dizer que também há um nicho um de mercado para as imobiliárias poderem trabalhar uh, essa procura uh, de casas que estão fechadas nas aldeias e, e, e criar tipo uma bolsa de, de arrendamento na, nas aldeias para que as pessoas que queiram vir experimentar mudar-se para o interior, passarem umas temporadas, seja um mês, seja seis meses, e depois poderem então fazer a aquisição de uma casa na aldeia, onde se sintam bem onde consigam encontrar essas condições uh, para se fixarem.
1: Eu acredito que, que isso é bastante importante. Uh, muitas vezes as pessoas não vão com, com muito feedback do, do que é a região, do que é a zona, e muitas vezes podem não conseguir integrar-se de alguma forma e esse tempo, essa essa passagem por por uma casa que esteja já pronta a habitar seria muito importante nestes primeiros passos de transição porque sabemos que é é complicado muitas vezes comprar logo uma casa principalmente numa zona em que não se conhece, não se tem muito conhecimento não, não sabemos muito bem ao que vamos, para, para quem não tem muito conhecimento da zona. E seria muito importante, neste, neste primeiro nesta primeira parte do processo de transição, ver casas disponíveis para casais, para famílias que queiram ter esta experiência de viver no interior do país, até se adaptarem e constituírem aí a sua vida a nível profissional, a nível pessoal, conseguirem estabelecer-se da melhor forma e, portanto, Seria muito positivo se houvesse essa, essa bolsa de, de casas disponíveis. E, e é como digo, muitas vezes as pessoas têm estas casas uh, que estão mobiladas, que estão decoradas, e, mas estão paradas porque as pessoas já não vão lá, ou vão lá uma vez por ano, uma vez por mês, uh, e as casas muitas vezes até estão em bom estado. Portanto, é realmente uma pena que não exista aqui também. Até um acolhimento por parte das empresas e também por parte da, da população em si, que no fundo não, não rentabiliza o, o património que tem, mesmo a nível de, a nível de terrenos agrícolas. Um, é, é muito complicado conseguir, por exemplo, um, um arrendamento de um terreno para trabalhar. Às vezes existem um condicionantes, principalmente quando os terrenos são familiares tão longe e que precisam de contactar outros familiares para conseguirem uh, todos uh, para conseguir, para conseguir ver um consenso no lugar das terras no, no que se pode e não se pode fazer nas terras Portanto, são, são tudo processos que demoram o seu tempo e que precisam desta, desta estabilidade para, para as pessoas conseguirem criar as suas raízes uh, no interior então, eu acho muito importante
0: Fico o desafio para quem nos estiver a ouvir começar a trabalhar essa questão e se calhar fazermos um apelo também às juntas de freguesia que têm que tomar aqui um papel muito importante se querem continuar a ver as suas aldeias e freguesias com pessoas têm que se juntar e fazer essas campanhas de atração de pessoas e de meios para as aldeias. Das visitas que fizeram aqui à região, quais foram as... O um, que é que as pessoas costumam comentar ou o que, é que acham que as pessoas possam pensar da vossa vinda? E da vinda de pessoas que não têm ligação nenhuma às aldeias, nem familiar, nem, nem próximo. Qual é que acham que vai ser a reação que as pessoas vão ter?
1: Aparentemente as pessoas são, são até bastante receptivas nós como portugueses somos um povo que recebe e acolhe muito bem as pessoas vindas de outras outras regiões, portanto não teríamos certamente dificuldade de adaptação e eu penso que que muitas vezes até para os mais velhos seria importante terem terem uma companhia, terem também, no no caso das aldeias e das comunidades mais pequenas, terem por exemplo um casal jovem que os possa levar um, aos, aos grandes centros para, um, para tratarem do que é necessário posto médico, supermercado uh, e muitas vezes as comunidades pequenas, as aldeias têm muito este sentido de entreajuda e acredito que os casais novos podem fazer bastante diferença ne- neste sentido, porque para além de rejuvenescerem de darem uma nova vida um, à própria aldeia ou, ou à própria cidade mais pequena acabam também por por criar este sentido de comunidade de entreajuda portanto só só teriam mesmo e só têm a ganhar neste sentido porque realmente somos um povo que acolhe muito bem como eu acabei de dizer e que recebe muito bem a questão mesmo é conseguir passar esta esta teoria toda à prática porque, porque na prática não é propriamente muito fácil conseguir fazer esta transição
0: Quais são os os principais medos ou desafios quando tomaram essa decisão? Acham que vão conseguir adaptar-se e...
1: Nós não não consideramos a dificuldade de adaptação, é mesmo mais no sentido de empregabilidade e de residência, porque havendo esta estabilidade nestes dois fatores importantes... E, e sendo nós um casal que está habituado a uma, a uma zona rural, a uma aldeia, uh, não teríamos esta grande dificuldade de adaptação. Eu creio que isso acontecerá mais em pessoas que estão habituadas a, a, grandes, a grandes zonas urbanas, uh, com bastante movimento, e seria então talvez uma transição um pouco mais abrupta. Uh, no nosso caso, seria sempre... Vocês também já fizeram
0: uma, uma meia transição, não é? Porque vocês vêm mesmo do, do grande centro... De Grande Lisboa, não é? Já, já fizeram caso, metade sim, da transição
1: No meu caso, no meu caso sim, eu, eu, venho, eu venho de Lisboa, sou, sou alfacinha mas mudei-me recentemente aqui para Torres Novas, tenho aqui uh, a minha casa de família e já há muito que acalentava este sonho de, de morar na, nesta aldeia, no, numa zona rural acima de tudo, sempre me identifiquei muito com os costumes, as tradições as pessoas, uh, esta questão de entreajuda E, portanto, para mim até foi relativamente fácil tomar esta decisão, não não foi muito difícil. Até porque lá está, eu tenho contato com esta região desde a minha infância. Tenho aqui também pessoas que me conhecem desde que que nasci. Portanto, não não foi difícil a adaptação neste sentido. Mas aqui, apesar de, de não parecer, estamos Torres Novas é uma cidade que está a uma hora de Lisboa e mesmo assim... Eu posso dizer que a empregabilidade aqui continua a ser uma, um tema fraturante, um tema complicado, porque porque não existe, não existem grandes ofertas de trabalho e as que existem são extremamente mal divulgadas. No caso da cultura também temos, no caso de Torres Novas, Torres Novas tem tem, uma, tem um cinema Tem cinema, como é óbvio, mas tem, queria dizer que tem tem um teatro, mas continua a ter pouca oferta cultural. O o que existe é é muito esporádico. Mas quando essa oferta,
0: à adesão das pessoas ou também não?
1: Sim, existe existe bastante adesão. A questão é que realmente existe, existe pouco investimento a nível cultural nesta zona. e e acredito que também eh, nas zonas interiores haja haja esta dificuldade de estímulo em relação à cultura como disse, nós aqui estamos a uma hora de Lisboa, portanto não estamos muito longe mesmo que alguém queira por exemplo trabalhar em Lisboa, não é difícil trabalhar em Lisboa e morar aqui eu conheço pessoas que o fazem e que o fizeram e que não tiveram qualquer tipo de problema com isso no entanto é, é muito complicado quando queremos, quando queremos assistir a um evento como, por exemplo, uma, uma, uma feira do livro, por exemplo, as mostras, nem que sejam as mostras de produtos da terra. Existe, existe muito pouca divulgação nesse sentido. Tanto as câmaras municipais como os freguesias em si estão extremamente paradas. Aqui, no no nosso caso, as aldeias têm aquilo que se chama as casas do povo e as casas do povo neste momento estão estão bastante paradas porque para já são são ainda geridas por por pessoas idosas. Muitas vezes dependem dos apoios camarários relativamente a atividades culturais como, como as bandas as bandas de cada bandas musicais de cada de cada freguesia mas lá está é, é, são são locais onde se podia propagar mais a cultura onde se podia propagar mais a vivência a vivência em comunidade e infelizmente é uma coisa que, que não se faz
0: mas essa coletividade também as coletividades aqui também sofrem um pouco disso que é a juventude não ter essa adesão a uh, envolver-se na, nas, nas direções, nos órgãos sociais das associações, das coletividades, e está-se a perder um pouco essa, essa cultura também de, de entreajuda e de fazer parte das associações, que muitas vezes é que organizavam um torneio de, de sueca um torneio, um atletismo, esse tipo de atividades, não é? todas as freguesias as aldeias. Aqui também tinha uma, um campo de futebol e tinha uma equipa de futebol né, também a desertificação tem ajudado que isso aconteça e vê-se também em algumas aldeias que ainda têm essas associações dinâmicas e vivas a conseguir organizar atividades e a juntar 60, 80 pessoas num evento e isso é que também dá alento uh, que a associação continue, que as pessoas vejam que, que há adesão
1: Eu creio que, que há uma culpa repartida não podemos também só culpabilizar as as direções destas casas do povo por por falta de dinamismo, claro que que isso também existe mas também existe muito pouca adesão da parte dos jovens em dirigirem-se a esses esses centros centros recreativos das aldeias, das juntas de freguesia e envolverem-se um bocadinho mais na comunidade hoje em dia, infelizmente a tecnologia tem coisas muito boas e também tem coisas menos favoráveis e as pessoas estão muito habituadas a interagir através de ecrãs e de... E de Sim, também lá, e, é. e não existe este contacto cara a cara com as pessoas, não existe experiência de partilhas, criação de atividades para crianças, por exemplo, crianças que moram, que moram nas zonas rurais e tudo isso faz com que nenhuma das partes ganha com isso, tanto os jovens que se queixam, que não têm depois um, uma área para, para se divertirem para passarem um tempo com os amigos e depois também a parte das associações que não divulgam o que têm, muitas vezes as atividades culturais que têm ou, ou os desportos que têm disponíveis um, e, e eu penso que as associações teriam também este, este primeiro papel mais interventivo na comunidade porque estão realmente mais próximas das pessoas é, é uma pena que isso não aconteça.
0: Pois é, mas por isso é que precisamos de mudar isso e de, toda a ajuda é, é bem-vinda. E o que é que, Ana, na tua profissão que estás à procura, podes ajudar as empresas? Estás a endereçar por uma área nova, que é a comunicação, a gestão de redes sociais e de conteúdo... O que é que as empresas podem te contactar e o que é que tu podes ajudar as empresas?
1: Então, as empresas são constituídas por, por pessoas, como é óbvio. E o que eu tenho a oferecer às pessoas são serviços personalizados que visam o contato direto com, com o cliente, transmitindo o melhor que a empresa faz, o melhor que, que disponibiliza aos seus clientes, seja em que setor comercial for, E criando esta empatia entre o cliente e a empresa se gera sempre um um melhor resultado tanto para o cliente como para a própria empresa. Portanto, o que eu estabeleço é uma ponte de empatia no fundo entre entre as pessoas e na esperança e com essa capacidade de que haja no fim um resultado positivo seja a nível de uma venda, seja também a nível de de contacto para uma parceria, uma futura parceria, um futuro projeto em comum. O que eu entrego, o o valor que eu entrego às empresas é o valor humano, é o valor da dedicação a cada empresa para que que o cliente sinta que está realmente a ter um atendimento que seja personalizado e, e também que se sinta apoiado em relação a dúvidas, questões que coloque... Um, e outro tipo de situações que possam ocorrer, uh, estou um bocadinho estou, estou por dentro desta, desta área da, da comunicação e também do marketing digital e, e é este o valor em particular que eu acrescento é, é fazer, com que os, com que, fazer com que as pessoas sintam que estão realmente a comunicar com outras pessoas uh, e não a estabelecer um contato com uma mensagem automática, com com algo do género e, e que sintam realmente Exatamente. que estão a ser acompanhadas eu acho isso muito importante
0: E estás à procura de empresas em que zona do país? Qualquer zona, não é? O que tu precisas é de clientes uh, para conseguir ter uma carteira de clientes e possa ajudar a mudar para o interior, não é?
1: Exato uh, Eu não tenho qualquer restrição geográfica nesse sentido uh, eu estou em Torres Novas e neste momento estou também em parceria contigo e com a Be Awake, que não estão em torres novas. Portanto, eu não tenho qualquer, não tenho qualquer problema a nível de, de geografia. No caso de Portugal, estou aberta a todas as, as parcerias com empresas, a colaborar com empresas de diversas áreas, diversos tipos. Portanto, cá estou para poder oferecer o meu melhor serviço, o meu valor, e poder também contribuir para o crescimento, tanto o meu crescimento profissional, como, como da própria empresa, da própria entidade em si.
0: Por isso, quem tiver a ouvir este episódio e precisar do serviço de gestão de redes sociais e comunicação, vamos deixar também o contacto da Ana uh, em rodapé e podem contactar a Ana para conversar e pedir uma, uma proposta. Ana, voltando um bocadinho à vossa mudança, quando, qual é que acham que é o tempo necessário para preparar... Uh, uma mudança e fazer a mudança.
1: A partir do momento em que conseguirmos estes, estes dois fatores principais, que seja ou a criação do nosso próprio negócio, no meu caso é digital, portanto não não ter esta dificuldade de, de transição, mas querendo criar um negócio físico, no caso, por exemplo, da, da agricultura sustentável de autossuficiência, aí sim é um processo processo que demora um pouco mais até encontrarmos, por exemplo, uma residência que tenha este terreno ou um terreno que possa ser alugado e uma residência que que, que esteja junto junto a um terreno portanto até encontrarmos isso acaba por ser um bocadinho complicado mas mais ou menos cerca de 5, 4, 5, 6 meses no máximo eu acredito que a transição possa ser feita com sucesso
0: Muito bem. E a parceria e apoio da BOA que é um serviço que eles prestam a essa mudança, tem sido fundamental de de, ajuda e de de auxiliar e encaminhar no fundo todo o processo.
1: Exato. Eles eles são a nossa ponte. Eles são a nossa ponte com com o interior. São eles eles que contactam as pessoas em relação a casas, em, em relação a possíveis ofertas de trabalho e hoje em dia, como estamos na era da tecnologia, muitas entrevistas podem ser realizadas através de Zoom, o que nos facilita bastante o processo para não estar constantemente a ir e vir da da região. Portanto, neste sentido, eles têm sido uma uma grande ajuda neste neste processo e e tem tudo tudo para dar certo, porque, como eu costumo dizer e e acredito muito nisto o interior do país, tem muito por explorar, tem muito potencial e tal como o David e a Inês estão a apostar nesta região, estão estão a apostar nesta revitalização, nós só queremos dar o nosso contributo também como jovens, como casal jovem e deixar a nossa nossa marca e contribuir para estas pequenas comunidades que tanto, tanto precisam de ser rejuvenescidas.
0: Claro que sim. Esse é o papel fundamental da BOA, por isso é que nós também fazemos parceria com eles e vamos juntos conseguir atrair muito mais pessoas. Que conselho darias a alguém que te contactasse ao visto o no nosso podcast e pensasse também em fazer esta mudança para o interior? Por onde é que deveria começar? Que passos é que devia dar para iniciar esta caminhada de mudança?
1: O interior do país é é, é muito vasto e e é importante que as pessoas se identifiquem com com a localidade para onde vão a nível cultural, a nível de oferta oferta profissional que haja, acaba por ser um um fator bastante importante de resto aconselho que o façam vivamente contactando as pessoas certas as empresas, as câmaras o processo acaba por acontecer, apesar de infelizmente ser um bocadinho lento mas acredito que, que tudo é possível e, portanto, nada como, como começar a trabalhar o processo, começar por, por perceber qual é a zona com a qual nos identificamos, a zona que mais gostávamos de viver, que mais gostávamos que mais gostamos de explorar e, e, a partir desse ponto de partida, tentar estabelecer contactos com, com pessoas que vivam na região para, para serem essa ponte entre aquilo que queremos construir e, e o valor que, que podemos acrescentar É mesmo uma questão de de tomarem a decisão, ponderarem relativamente a esta decisão. E e depois de a terem tomado, acredito que todos têm a beneficiar com isto e e é muito importante que que tomem este tipo de decisões. Os estilos de vida estão a mudar cada vez mais. As pessoas sentem cada vez mais necessidade de de ter mais tempo, mais qualidade de vida, porque hoje em dia estamos num mundo em que a informação corre muito depressa, em que tudo é muito rápido e o interior do país permite-nos esta, esta tranquilidade, esta vivência com, com outras pessoas que, que estão menos ligadas ao digital mas que têm muito a ensinar-nos. Uh, portanto, quem tem quem esta ideia, quem tem este sonho, não percam tempo, comecem, criem pontos de contato através de redes sociais, uh, de, de empresas que estejam que estejam na região e com as quais queiram trabalhar ou fazer parcerias ou mesmo só conseguir obter informações. Usem os contactos das câmaras municipais, das juntas de freguesia e rapidamente vão conseguir começar o processo. Depois de começar mais mais rápido ou menos rápido, acaba sempre por acontecer. Portanto, eu aconselho mesmo que que o façam, que investam no interior do país, que existe muito potencial. Existem excelentes pessoas no interior do país que não desistem como é o teu caso, e da, da BUAIC, portanto, vamos tornar, vamos tornar o interior de Portugal novamente. Vamos fazer a jovens. diferença,
0: claro que sim. Exato, vamos Por fazer isso, a diferença. Venham experimentar uma semana, um mês aqui o interior, façam contactos com empresas, com entidades, e experienciem as, as culturas. E ajudem-nos a partilhar este podcast para chegar a mais pessoas e começar a criar esta rede de entreajuda de pessoas que já vivem, sentem ou querem vir, sentir e viver o interior. Ana, para terminarmos, queres deixar mais alguma sugestão?
1: Bem, a mensagem já, já me ajudaste a deixar aqui esta mensagem no interior do país. Pensemos que que Portugal é uma população envelhecida. Pensemos que somos jovens e temos todas as armas disponíveis para conseguir fazer esta, esta mudança, esta transição. Portugal precisa de nós. O interior do país precisa de nós. Façam a diferença. Façam a diferença nas pequenas comunidades. Intervenham. Comuniquem com as pessoas mais velhas. Arrisquem, porque pouco têm a perder neste sentido... O interior do país tem imensa coisa a oferecer, portanto arrisquem, comecem o processo e não deixem para amanhã o que podem fazer hoje.
0: Obrigado, Ana, pela tua partilha e por este, estes minutos aqui. Obrigada eu, Você Ricardo. Está...